0: We zijn deze maand begonnen met het thema Gods autoriteit aanvaarden. Erkennen dat Hij de autoriteit over jouw leven heeft. Daarna hebben we stilgestaan bij het feit dat wij ons Gods autoriteit niet mogen toe-eigenen. En die ook niet aan anderen mogen toekennen. En Wilma heeft vervolgens gesproken over het doen wat God zegt. Het luisteren naar zijn stem... En daar vervolgens gehoorzaam aan zijn. En vandaag wil ik met jullie stilstaan bij leven in Gods autoriteit. Het opstaan in het gezag dat je van God hebt gekregen. En dat kan overigens alleen maar door zijn gezag volledig te aanvaarden. Laten we even een paar dingen uit de Bijbel bekijken. God gaf de mens gezag om dingen te doen waarvoor God de mens had bedoeld. In Genesis 1, vers 28, daar staat hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en wordt talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Dus daarvoor plaatste God de mens op deze aarde en hij gaf de mens gezag. En ook Jezus die schroomde niet om zijn discipelen gezag te geven. Een aantal keren lezen we in de Evangeliën, onder andere Matthäus 10, vers 1, waar staat dat Jezus de twaalf leerlingen bij zich riep en hij gaf hun macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. We krijgen echter nooit zomaar vrijblijvend gezag. Het is gedelegeerd gezag. Wat betekent dat degene die gezag krijgt, ook onder gezag staat. En de Romeinse hoofdman die Jezus ontmoet... in Matthäus 8, vers 9... die heeft dat heel goed begrepen. Die zegt tegen Jezus... ook ik ben iemand... die onder andermans gezag staat... en zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg ga... dan gaat hij en tegen een andere kom... dan komt hij en als ik tegen Medina zeg... doe dit, dan doet hij het. En Jezus zelf die als hij naar de hemel gaat, geeft hij zijn leerlingen gezag om de dingen te doen die hij hen zou opdragen. En hij maakt dat onder andere duidelijk in een gelijkenis, in Marcus 13, vers 34, waar hij zegt, het koninkrijk van God heeft hij het aan over, het koninkrijk van God, dat lijkt op een man die op reis ging, op Jezus, die de aarde verliet naar de hemel, totdat hij terug zal komen op de wolken. Hij verliet zijn huis, de aarde, droeg het beheer over aan zijn dienaren, zijn leerlingen, zijn discipelen, die elk een eigen taak kregen en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. We staan dus onder gezag en we hebben van God een geestelijke autoriteit gekregen. En onze geestelijke autoriteit kan alleen werkzaam zijn als we ons volledig onder Gods autoriteit willen stellen en willen doen wat hij ons opdraagt. Iemand die daar heel mooi over schrijft is Watchman Nee. In zijn boek, Het Normale Christelijke Leven, daar legt hij vier fases uit in het leven van een christen. Hij zegt, ten eerste moeten we weten dat wij met Christus gekruisigd zijn. Ten tweede moet het voor ons vaststaan dat wij dood zijn voor de zonde, maar levend in Christus. Ten derde moeten we ons in dienst van God stellen. En de vierde stap is dat we dan moeten wandelen in de geest. En ik wil vandaag met jullie stilstaan bij dat derde punt, het ons in dienst van God stellen. En ik wil met jullie lezen uit Romeinen 6, vers 12 tot 19. Romeinen 6, vers 12 tot 19, die heb ik niet helemaal in de projectie gezet. Dus die mag u uit uw eigen Bijbel even meelezen. hebt u die ook niet van niks meegebracht? Dat is ook sneu. Romeinen 6, vers 12 tot 19. Daar schrijft Paulus het volgende: Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan. Geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde. als een werktuig voor het onrecht. maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Interessante opmerking, dat de zonde kennelijk over je kan heersen als je onder de wet staat en niet meer als je onder de genade leeft. Betekent dit nu dat we vrij uit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. Als je de genade een keer hebt ervaren, de liefde van God een keer hebt geproefd, dan wil je helemaal geen dingen meer doen waar je God pijn mee doet, waar je God verdriet mee doet. Dus dit is eigenlijk een absurde vraag, blijkt ook uit de reactie die Paulus daarop geeft. Vers 16, wanneer, hij, wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt... Weet u toch dat u hem moet gehoorzamen, wanneer u de zonde dient leidt dat tot de dood, wanneer u God gehoorzaamt leidt dat tot vrijspraak. Maar God zei dank, u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd. En bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. In dit stuk komt het in dienst stellen drie keer aan de orde. Allereerst in vers 13, daar gaat het om de keuze die je maakt, de keuze die wij maken. Stellen wij ons in dienst van de zonde ...als een werktuig voor het onrecht... ...of stellen wij ons in dienst van God... ...als een werktuig voor de gerechtigheid? Dat is niet een kwestie van heel hard werken... ...dat is een kwestie van één keer kiezen... ...wie je wilt dienen. Eigenlijk wat Jozua ook tegen het volk Israël zegt... ...ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen... ...kies dan heden wie jullie dienen willen. Dat is een keuze. En als je die keuze hebt gemaakt dan wijst Paulus ons in vers 16 op de consequenties van die keuze. Als je je als slaaf in iemands dienst stelt, weet je toch dat je hem moet gehoorzamen. Met andere woorden, als je gekozen hebt om je in dienst van God te stellen, moet je God gehoorzamen. En als je gekozen hebt om je in dienst van de tegenstanders, de andere machten in het universum te stellen, dan ben je gebonden aan gehoorzaamheid aan hen. Maar het blijft jouw keuze. In wiens dienst wil je staan. En dan in vers 19 concludeert Paulus dat de Romeinen de juiste keuze hebben gemaakt. En hij ligt de gevolgen daarvan toe. Hij zegt, eerst waren jullie in dienst van het onrecht om wetteloos te leven. Nu zijn jullie in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. En nu komen we in het problemen. Die heiliging. Ik wil met jullie bij drie dingen even stilstaan. Ik wil het even hebben over onze redding. Ik wil het heel even hebben over onze verheerlijking. En dan even over de heiliging. Maar die zet ik eerst even op zijn plek tussen die twee. Onze redding is gedaan door Jezus Christus aan het kruis. Daar hebben wij niets 0,0 aan bijgedragen. Zoals Paulus het zo mooi schrijft aan Titus, toen zijn, maar toen zijn de grootheid en de mensenliefde van God onze redder openbaar geworden en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Dus ik hoop dat we allemaal erkennen dat we zijn gered door het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus en dat we daar niets aan hebben bijgedragen. Dat is het begin van de genade. En eens als Jezus terugkomt op de wolken, dan gebeurt er nog een keer iets bijzonders. Dat staat bijvoorbeeld in 1 Corinthe 15, waar staat dat Paulus zegt, ik zal u een geheim onthullen. Wij zullen niet allemaal eerst sterven, toch zullen we allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam... En ook wij zullen veranderen, daar had eigenlijk moeten staan, ook wij zullen veranderd worden, zoals het onder andere in de herziene statenvertaling staat. Dus ook dit wordt aan ons gedaan, aan onze verheerlijking dragen wij niets bij. Het is een ultieme actie van God. En dan blijft dat stukje over wat daartussenin zit, het proces van heiliging. Daar wil ik iets langer bij stilstaan. Dat proces van heiliging, daar moeten wij hard aan werken volgens sommigen. Mensen komen tot geloof door het aanbod van gratis genade, betaald met het kostbare bloed van het lam. En daarna krijgen ze het onmogelijke juk opgelegd van de levensheiliging. Veel zondaren proberen hun hele leven lang al zich te verbeteren. En als ze dan eindelijk de boodschap krijgen dat er verlossing is van deze onmogelijke opgave, omarmen ze die verlossing omdat ze zo moe zijn van het zwoegen. En dan ontdekken ze dat ze een nog zwaardere last opgelegd krijgen, omdat ze moeten voldoen aan nog hogere normen en haken ze teleurgesteld weer af. Wij hebben onszelf niet verlost... En wij zullen onszelf in een ondeelbaar ogenblik niet veranderen. En we moeten voor eens en voor altijd goed begrijpen dat het tussenstuk van de levensheiliging voor ons net zo'n onmogelijke opgave is dan die andere twee. En zolang we het zelf proberen, proberen we de oude mens met zijn talenten te heiligen. Maar die oude mens is immers dood, hebben we net gelezen. En wat dood is, valt niet meer te heiligen. Als ik weet dat ik met Christus gekruisigd ben, als het voor mij vaststaat dat ik dood ben voor de zonde, kan ik mij alleen nog maar in dienst van God stellen, als iemand die dood geweest is, maar nu weer leeft. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 6, vers 18, bevrijd van de zonde hebben wij ons in dienst gesteld van de gerechtigheid. Een voorbeeld van het heiligen van die oude mens vinden we in het leven van Petrus. Petrus die, die eerst uitgaat van zijn eigen kunnen en zijn eigen, zijn eigen talenten. In Matthäus 17 staat een heel mooi verhaal. Matthäus 17, vanaf vers 1 lees ik het even. Zes dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en die broer, broer Johannes met zich mee een hoge berg op waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde... Je moet eigenlijk even proberen dit even, even, je even in te beelden. Dit even voor je ogen te zien wat er gebeurt. En, en misschien je ziel even te laten voelen wat dat met een mens gedaan zou hebben. Stel je voor je heet Petrus, Johannes of Jacobus en, en je gaat met Jezus een berg op waar je alleen bent. En voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon. En zijn kleren werden wit als licht. Stel je even voor, dat zie je voor je ogen gebeuren. En alsof het nog niet genoeg is, zie je plotseling Mozes en Elia met Jezus in gesprek. En daar ben jij bij, levend ben je erbij. En dan spreek je de historische woorden, Heer, het is goed dat ik hier ben. Die moet je eigenlijk even heel diep op je laten inwerken. wat voor absurde reactie dit is. Je ziet het heiligste van het heiligste van het heiligste. En wij zullen dat nooit zo goed begrijpen als deze drie Joodse jongens die erbij waren. Want die waren opgevoed in de Torah. En die wisten van als de Messias komt, dan zullen Mozes en Elia ook verschijnen. Dat zien ze, ze zien de vervulling van de Torah voor hun eigen ogen. En dan zegt Petrus, nou u treft het dat ik hier ben, heer. Wij zullen even een patenten bouwen, want deze houden we erin. En dan komt God als het ware met zijn vinger uit de hemel, uh, 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 dit is mijn zoon in wie ik een welbehagen heb, bemoei je er niet mee. En dan later, tijdens het laatste avondmaal, of als ze na het avondmaal op weg zijn, naar de hof van Gethsemane, dan wordt Jezus heel verdrietig en dan zegt hij, jullie zullen direct... Allemaal op de loop gaan, want het wordt heel erg wat er komt. En dan is daar diezelfde Petrus. Heel collegiaal is hij. Hij zegt, nou mijn collega's, die zullen nu misschien allemaal wel in de steek laten, maar ik nooit. En dan zegt Jezus: nou Petrus, een beetje rustig, want voordat de haan heeft gekraaid, zul je mij driemaal verlogend hebben. En opnieuw zegt Petrus, al zou ik met u moeten sterven, verlogenen zal ik u nooit. Er was niet Petrus alleen, maar alle andere discipelen, vader, vielen hem daarin bij. En toen ging Jezus bidden in de hof van Getsemane. toen konden ze het dan niet eens wakker houden. En toen kwam die bende met knuppels en stokken en toestanden en die namen Jezus gevangen en toen peerden ze hem allemaal. Behalve Petrus en Johannes, die slopen er stiekem achteraan. Niet met een t-shirt aan van ik belong bij Jezus of zo, maar nee, stiekem, incognito sluipen ze erachteraan. En als iemand zegt, hoor jij ook niet bij Jezus? Dan begint Petrus, hoe haal je het in je hoofd? Jezus, nooit van gehoord, nooit gezien. Nee hoor, nee, daar, heb ik niks, daar heb ik niks mee te maken. De oude Petrus. Dit gebeurt als wij onszelf willen heiligen. Dan worden we wettisch of hypocriet of arrogant of whatever. Maar dit worden we ongeveer... En als God dan in zijn heerlijkheid iets doet, dan zeggen we, oh, u treft het dat ik er ben. U mag heel blij zijn met mij. Dat is God ook wel, maar niet met deze houding. En als het dan bij de verlogening jammerlijk mislukt, dan is duidelijk geworden wat dit toe leidt. Als wij het zelf proberen. Maar toen Petrus klein werd voor Jezus, later na de opstanding he, ontmoeten ze Jezus in Galilea. Als Petrus klein wordt voor Jezus, wordt als het ware zijn oude mens mede gekruisigd en wordt er een andere Petrus geboren. Waar ben ik gebleven? En dat is het verhaal in Johannes 21. Daar zijn we eigenlijk dit seizoen mee begonnen. Daar hangt het hele jaarthema aan. Volg jij mij. Onze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan, Simon, zoon van Johannes: Heb je mij lief meer dan de anderen hier? Hij had toch gezegd: Mijn collega's zullen nu misschien allemaal in de steek laten, maar ik nooit? En dan zegt Jezus: Hou jij echt meer van mij dan je, je collega's? En Petrus ontwijkt het antwoord. Hij zegt: Hier staat: Ja, heer, u weet dat ik van u houd, maar eigenlijk zegt Petrus: Heer, u weet het. En dan krijgt hij van Jezus de opdracht, wij het mij lammeren. En meteen vraagt Jezus eroverheen, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? En opnieuw antwoordt Petrus, ja heer, u weet het. En Jezus zegt, hoed, mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? Het is heel opvallend dat hier een ander Grieks woord ineens wordt gebruikt. Twee keer. Heeft Jezus aan Petrus gevraagd of hij hem lief heeft met de liefde agape, heb je dus belangeloos alles voor me over. En nu de derde keer gebruikt Jezus het woord filio en, en veel, veel Bijbelgeleerden doen dat af als een soort mindere vraag, maar ik denk dat dit een, een, een vraag is die een stapje hoger ligt. Jezus vraagt niet aan Petrus, heb je belangeloos echt alles voor mij over? Maar hij vraagt aan Petrus, zou je mijn vriend willen zijn? Hou je zo van me, ben je ook een vriend van mij. Wauw. Stel je voor dat Jezus, wij, wij, wij zijn allemaal kerkelijk, dus heel veel van ons denk ik, zijn kerkelijk geboren en opgegroeid en opgevoed en geïndoctrineerd hier en daar een beetje. En, en dat, dat die agape, ja, dat, dat weten we wel. Je moet, je moet alles voor de kerk over hebben. Alles voor, nee, natuurlijk niet. Je moet alles voor de Heer over hebben. Maar ondertussen voor de kerk. Maar zijn wij echt opgevoed met het feit dat Jezus zegt, zou je mijn vriend willen zijn? Zou je heel even hier in mijn armen willen komen en even, 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 heel even met mij willen knuffelen? Zou je, zou je mijn vriend willen zijn? Zouden we, zou, zou dat ook, weet je, hoe dat vroeger, ik weet niet hoe dat bij jullie was, maar... Maar dan was je uit school en dan was je smiddels aan het spelen en dan was er altijd wel voor ons als jongetjes, een jongetje toen nog, waar je wat mee had, waar je een klik mee had, waar je gewoon heel leuk mee kon spelen. En dan vroeg je, zullen wij vrienden zijn? Of vriendjes, zeiden we toen nog. Dat is als het ware wat Jezus hier vraagt aan Peter, zullen wij vriendjes zijn? Wauw, man, Wat een vraag. Hij wil met jou net iets meer dan met al die anderen. Wat je niet weet is dat hij dat met al die anderen ook wil, maar dat doet er nu even niet toe. Hij zegt, zullen wij vriendjes zijn? Zullen wij, zullen wij naar een intiemer niveau met elkaar, waarin we ons hart met elkaar delen, onze dromen samen delen? Zullen wij? En dan wordt Petrus verdrietig, want dit ontroert hem. En, en bovendien is hij eigenlijk teleurgesteld dat het hem al voor de derde keer Wordt gevraagd, maar hij weet dat hij Jezus drie keer heeft verloogend. Eigenlijk is dit, dit ook genade. Drie keer heeft hij Jezus verloogend. Drie keer krijgt hij de kans om te beleiden dat hij van Jezus houdt. En zo wordt de balans vereffend. En dan uh, zegt Jezus waarachtig, ik verzeker je. Toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Ik ben bereid voor u te sterven, had hij gezegd. En dus die hij, daar hou ik je aan. En na deze woorden duidde hij aan hoe Peter zou sterven tot de heer van God en daarna zei hij, volg mij. Toen Peter zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus hield, Johannes dus... ...hen volgde de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had... ...om te vragen wie het was die hem zou verraden. En toen Petrus hem zag, vroeg hij Jezus... ...en wat gebeurt er met hem, heer? Even, even staat die oude Petrus weer op. Weet je, dit is, dit is een lastig probleem... ...wat we misschien nooit helemaal zullen begrijpen... ...als het gaat over dat wij mede gekruisigd zijn met Christus. Dat we zijn gestorven en in een nieuw leven weer zijn opgestaan. Nou, jullie hebben daar misschien geen last van... Maar de oude Willem, dat is een wegje bij diever, maar de oude Willem die, die heeft meer levens dan een kat. Die doet het met negen, maar die voor mij doet het veel vaker. Die oude Willem die komt elke keer, komt hij weer alweer zijn hele taaien. En misschien hebben jullie ook wel zo'n oude ik, die toch af en toe de kop even opsteekt, waarvan je denkt, daar was hij weer. Ik dacht dat je dood was. Nee, dat snappen we nooit helemaal, dat ga ik ook niet proberen nu te ontdekken. Maar even staat hier de oude Peters op. Wat gebeurt er met hem heer? Het is goed dat ik hier ben, ik zal even een tent bouwen. Nee, Jezus, uh, uh, dat gaat jou niet aan. Dat gaat jou niet aan, het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom, maar jij moet mij volgen. Toen stonden de andere discipelen op en die hebben de legende de wereld ingeholpen dat Johannes niet zou sterven voordat Jezus terugkwam. Ja, die waren ook nog niet helemaal dood. Maar weet je, na deze opdracht, eigenlijk zegt Jezus hier tegen hem, luister eens, jij hebt gekozen in wiens dienst je je hebt gesteld. En daar wordt altijd het woord gebruikt wat te maken heeft met het Griekse woord doelos. Dus, dus als je zegt, ik heb mij in dienst van God gesteld, dan ben je geen medewerker met inspraak en een vakbond en een medezeggenschapsraad en een ondernemingsraad. Helaas niet, je bent slaaf van Christus geworden. En dat snappen wij misschien ook niet helemaal, want zo hebben wij nooit in ons werkende leven gestaan. Maar dat betekent dat je niks te zeggen hebt. Er is één die je te zeggen heeft en dat is hij. En als hij tot je hart gaat spreken dat je bepaalde dingen moet doen, daar heeft Wilma vorige week prachtig over gesproken, dan moet je dat gewoon gaan doen. Dat is de bedoeling. En Jezus zegt: de ene slaaf gaat niet over de andere. De ene slaaf heeft zich niet te bemoeien met de andere, dat regel ik wel. Doe jij nou maar wat ik jou zeg, volg jij mij. En dan zie je dat Petrus bereid is om voor God zaak te sterven. Ik weet niet of jullie die prachtige film kennen, Quo Vadis, waar op een gegeven moment Petrus vlucht uit Rome. En dan ontmoet hij op zijn vlucht uit Rome, ontmoet hij Jezus. En dan zegt hij, quo varis, vraagt hij, waar gaat u naartoe, heer? En dan zegt Jezus, als het waar nou jij bent aan het vluchten uit Rome, dus nu ga ik daarheen om te sterven. En dan keert Petrus zich om, en dan gaat hij terug naar Rome, en daar zal hij vervolgens de dood vinden. Het zal wel op een legende gebaseerd zijn. Maar ik vind het een prachtige film. Daar is Petrus bereid om te doen wat hij in de hof van Gethsemane had geroepen. Ik ben bereid voor u te sterven. Nu is hij het geworden. Bereid om terug te gaan naar Rome. Hij was geheiligd en gerechtvaardigd door God en voor hem apart gezet. En dat is wat heiliging ten diepste betekent. Apart gezet voor God, uitgekozen door God om helemaal van hem te zijn. En God heeft jou uitgekozen om helemaal van hem te zijn. Sterker nog, God heeft iedereen uitgekozen die in Jezus Christus is gestorven en begraven en in nieuwheid des levens is opgestaan. En God heeft je niet uitgekozen om je te pronk te zetten op de schoolste mantel, maar God heeft jou uitgekozen om zijn ding te doen, zodat hij tot zijn doel kan komen door jou heen. Wat een voorrecht dat we mee mogen werken zo aan het plan van God. En dat is dan nog één probleem waar ik even bij stil wil staan. En dat is het plan van God. Want wat is Gods volmaakte wil voor jou, als hij er al is? Ik heb een tijd in, in, in het jeugdwerk gezeten in zware westeinde en Zwaag. En toen, toen deed het wat de ronde dat er voor jou de one and only perfect will of God was. Waardoor een Engelse spreker werd dat geïntroduceerd. Ik hoor het hem nog zeggen. The one and only perfect will of God. En dat heeft bij mensen heel veel stress veroorzaakt. En ik ontmoet nog mensen regelmatig die, die zo in de stress zitten. Van ben ik wel precies in de wil van God. Alsof het een, een spoor is van een millimeter breed... Waarvan God zegt, ik heb, een, ik heb één wil voor jou leven. Ik vertel niet waar het ligt, maar weeg je als je het voor je dood niet hebt gevonden. En zo leven mensen in de stress van, ben ik wel in de wil van God? Ik denk daar wat anders over. Ik denk dat de volmaakte wil van, jou, van God voor jou is samen te vatten in Romeinen 12, vers 2. Alleen ook dat is weer wat lastig. In Romeinen 12, vers 2, in de nieuwe Bijbelvertaling staat, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen, door uw gezindheid te vernieuwen. Met andere woorden, wie moet het hier doen? Jij, volgens die tekst. De Bijbel in gewone taal maakt het nog bonter. Die zegt, doe niet zoals de mensen die zonder God leven, maar leef als nieuwe mensen. Ik ken die tekst uit een eerdere vertaling. In de NBG, daar staat word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. En wie denk je dat dat dan doet? Nou, het is niet goed dat ik hier ben om even een tent te bouwen. Het is goed dat God hier is om mij te veranderen en te vernieuwen in mijn denken. God is degene die ons nieuw maakt, in de herziende vertaling staat en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Nou, heb je twee bijbelteksten die zeggen het ene, twee bijbelteksten die zeggen het andere, dan gaan we terug naar de grondtekst. Ik zie sommige mensen heel gefronst kijken, wat staat daar? In de Friese vertaling staat het heel mooi, daar staat en me net langer naar deze woord. Dat willen we vaak wel graag, hè? want dat is makkelijker. Dan krijg je geen moeilijke vragen en geen boze mensen en schik je me net langer net is woord. rood, maar lid je hem zelfs oren, meidje. Met andere woorden, hier draag ik niks aan bij. Ik ga op de werkbank liggen. En de meester gaat aan de slag. Troord dat je mijn geest vernijd wordt. Dus met andere woorden, het wordt aan ons gedaan. Lieve vrienden. De levensheiliging is geen leven lang ploeteren, het is een je overgeven in de genadige hand van onze liefdevolle Vader in de hemel. En die zal jouw geest vernieuwen en die maakt van jou een nieuwe schepping. En die zal je leiden door zijn heilige geest, zodat je kunt wandelen in de geest. En zodat je kunt ontdekken wat God wil voor jouw leven. Dus relax. Ga er even comfortabel bij zitten, want je hoeft het niet zelf te doen. Je mag het ook niet meer zelf doen, want je bent namelijk niet meer van jezelf. Je bent gekocht. Misschien heb je dat gevoel als het gaat: ja, toen, ik, toen ik Geertje ontmoette, toen was ik verkocht. Maar toen ik Jezus ontmoette, was ik ook verkocht. Nog letterlijker dan ik het zelf in de gaten had. Want in 1 Korinther 6 vers 19 en 20 staat al weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in je woont. En die je ontvangen hebt van God. En weet u niet dat u niet van uzelf bent. U bent gekocht en betaald. Dus bewijs God eer met uw lichaam. Wauw. Wauw. Dus niet meer ploeteren onder het juk van zelf doen. Maar God eer bewijzen. Met andere woorden, God eer bewijzen betekent God aanbidden. met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht. En dan kun je vanuit die liefde van God je naaste liefhebben. dan is je zelfs helemaal niet zo moeilijk. Als je je met hart en ziel stort in de genade van God. ga je zoveel van je naaste houden. Want dan snap je ineens dat dat net zo'n arme ploeteraar is. als jij geweest bent. En dan denk je, man, kom op. Zullen we samen naar het kruis van Jezus gaan? Zal ik voor je bidden. Zullen we samen onze brood en onze wijn delen? Zullen we samen Jezus ontmoeten? Want daar gebeuren toch dingen. Als je Jezus ontmoet. Weet je, dan ga je ontdekken dat je heiliger wordt gemaakt door Hem. Dan je uit jezelf ooit had kunnen worden. En dan mag je ook in je autoriteit gaan staan. Dan mag je ook gaan leven in Gods autoriteit. Als je dan mensen ontmoet die ziek zijn... ...dan kun je met ze meevoelen... ...en dan mag je vragen, joh, mag ik met je bidden? En dan mag je ze de handen opleggen. Zelfs als je geen oudste bent, stel je voor, wat een voorrecht. Hè? Dan mag je mensen de handen opleggen en voor ze bidden. En als je mensen tegenkomt die worstelen met, met aanvallen... Van, 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 van zondige gedachten of, of andere toestanden. Dan mag je ook voor ze bidden. En dan mag je hen ook vertellen. Van, joh, ga staan in je autoriteit. Zeg tegen al die, die machten en die gevoelens en die dingen. Joh, ik ben gekocht en betaald door het kostbare bloed van Jezus. Christus. jij hebt geen recht in mijn leven. En werkt dat altijd? Nee. Waarom niet? Daar ben ik nog niet achter. Maar wat ik wel weet, is dat al die keren waarin ik het heb zien werken, die had ik voor geen goud willen missen. En daarom ga ik ermee door, zo oud als ik word. En ik daag je uit om dat ook te gaan doen. Ga leven in Gods autoriteit. Hij heeft het je toevertrouwd. En zolang je je veilig onder zijn autoriteit stelt, kan het nooit misgaan. Geniet ervan. Enjoy life, geniet van het leven. Hij heeft je gered door het kostbare bloed van het lam. Hij zal je aan het eind van de rit verheerlijken door je een geweldig nieuw lichaam te geven en een eeuwigheid in zijn tegenwoordigheid. En dat lastige stuk van die levensheiliging daartussenin, spring op de werkbank en laat hem zijn gang gaan. Hij heeft geleerd voor Timmerman en hij maakt er iets prachtigs van. Dat beloof ik je. Mooier elke dag. Zullen we gaan staan en samen bidden. Vader in de hemel. Wat hebben we vaak zelf geploeterd. Wat hebben we vaak geworsteld. Heer, wat hebben we daarin u toch ongelooflijk veel voor de voeten gelopen. Neem ons niet kwalijk Heer. En geef ons de moed. Geef ons het vertrouwen. Maak ons zo door uw heilige geest vol van uw liefde, dat we zomaar bij u in de tandartsstoel komen liggen zonder angst. Heren, dan kunt u aan ons werken. Dan kunt u ons heiligen, dan kunt u ons ja, verheffen van heerlijkheid tot heerlijkheid, tot heerlijkheid, totdat u komt. Heer God, vul ons zo. Met uw aanwezigheid. Laat zo uw heilige geest ons voller en voller en voller maken. Zodat we niet een tempel van uw heilige geest zijn die leeg staat. Maar een tempel van uw heilige geest die tot overvloeiend toegevuld is door uw aanwezigheid. Vader en schenk ons dan de gedade dat uw aanwezigheid en uw kracht en uw autoriteit in onze levens een zegen mag zijn voor andere mensen. Heer, zodat we een zegen zullen zijn voor onze omgeving, omdat we gezegend worden door u. Heer, schenk ons die genade, dat bid ik van u in de naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland, die mij heeft verlost, die mij heiligt en die mij zal verheerlijken als Jezus terugkomt. Halleluja. Amen.